Tere arvasin, et see on saada kuule. Tervist, tervist! Meil on saada numbriga 71 ja meil on 11 ja kolmandat põnevat toimunud, millest me tänases saates räägimegi. Ja alustame kohe pihta kodumaiselt ja ilmselt Eesti väikeinvestorit suurim sõber LHV, mitte Leopold, vaid LHV, tuli välja esuspäeval sellise pommu uudisega, et mis sa tegema hakkad? LHV hakkab pakkuma kodulaenu ja teelikult juba läge oli see, et mul oli asja LHV ka ükskord telefonisuhtluses eelmine nädal nagu kontakteeruda ja juba siis nad tegelikult ütlesid, et kohe-kohe on sõike tuode tulemas. Eks siis minu jaoks nii pommuudis ei olnud, aga siiski ma arvan, et kogu üldsuse jaoks on tõsest pommuudis, et LHV on küll pakkunud kinnisvara tagati sel varasemalt laenu, aga nüüd nad tõepooles siis üritavad suurtele Rootsi pankadel vastu hakata ja pakkuda samasugust kodulaenu nagu siis SEB ja Svetbank pakuvad. Juhu! Ja Pidu. põhjus, miks me oleme nii õnnelikus on see, et Tauri otsib praegu kodu ja mina lähiajal praegu hakkama otsima kodu ja siis on see küsimus, et aga kust võtta laenu ja no praegusel hetkel no ikka konkurentsi on suhteliselt vähe ja no ütleme ausalt, et ainus põhjus, miks absoluutselt kõik minu pangakontod ei ole veel LHVs on sellepärast, et mul on ühest Rootsi pangast kodulaen. Aga nüüd on põhjus siis kolid LHVs üle? No nüüd on põhjus, et kui ma järgmine kord laenu võtan, siis ma ikka väga loodan, et LHV teeb mulle piisavalt ahvatleva pakkumise, et mul oleks põhjust kõik asjad siin ära kolida, et no ei saa eitada seda, et kui LHV tahab saada kodu pangaks inimestele. Noh, praegu ta on ikkagi, noh, võibolla on pigem investoritele ja ettevõtjatele suunatud ja noh, see on võibolla nende niss olnud, siis kodu panga puhul on see make it or break it on see, et kas sa suuda pakkuda kodulaenu või mitte. Tõepoolest ja seda on tegelikult ka Andres Kitre öelnud LHV-st, kes on siis LHV-panga jaepanganduse juht, et kodulaen on selline laen, mida kliendid on oodanud ja vajavad. Meil on üle 80 000 eraklendi ja soovime neile pakkuda head teenust. Seni on inimesed, kellel on eluaseme laen mõnest eespangas pidanud laenud teenindades tegelema oma erinevate pangakondude vahel raha liigutamisega. Nüüd on meil kõik eraklendidele vajalikud teenused olemese tänase sammuga võid klikklendid nimetada LHV tõesti oma kodu pangaks. Mm-hmm. Ja ja see on ka siis, siis LHV tõsine soov saada kodu pangaks, aga Kui ma nüüd tegelikult täna Facebookis panin siis üles seda selle IDS, et LHV on lõpuks välja tund, siis minu jaoks on ma arvan võibolla kaks aastat liiga hilja tulevad nad välja. Selle pärast, et esimese hooga ma arvan, et nad võibolla nii hästi veel konkureeri SEB ja Sveediga, kuigi noh, kui mina käisin juuni kuus mõlemas pangas tegelikult nii SEBs kui Sveedis, siis nemad ütlesid, et noh, minu lagi on siuke 2,25% et alates selles on mina siis nagu kodulainu kätte plussis Euribor juurde LHV piir on 2,1% peal, aga samas nii mõnigi teine inimene on suhtes tavalikult nüüd Facebooks ei öelnud, et temale pakuti septembri kuus, kas mõlemast pangast 1,6-1,7% Ilmselge, et sul ei ole piisalt palju pappi Ja ma olen see noor inimene, kes ostab endale auto ja kohe sellega surnuks sõidab, sellepärast peab ka kas koolema ka, kus kolm korda autoväärtus on ja Aga noh, ütleme hea, et see 2,1 alates 2,1, noh, ma eeldan, et seal on äkki läbi rääkimisruumi. 2,1% pool LHV mul, ma kardan, et mitte sellepärast, et kui mina oma numbrit panin LHV lainukalkulaatorisse sisse, siis nüüd on sõike ja, piinlik paus selles mõttes, et minul oli ka suuajus mööda lauda laiali, kui ma nägin, et nad tahavad mul anda täpselt mingisugune sõike 50 000 maksimum. Ah. Minu, minu piir on 50 000, mul oli ka, et Otat, kus ma panin kuski midagi valesti, aga ma kontrollisin üle ja andiski alla mingi 47 ja kui ma panin linnukes, et ma olen abielus, 
siis oli 47, kui ma võtsin linnukese, et ma olen abielust ära, siis kukkus kohe mingis on 12 000 Müstiline. Ah, mul tekis nüüd asvaltus RHV kodulajan on kalkulaatel välja võtta, et mis nad mulle maksimaalseks limiidiks pakuvad. Aga see nii kaua, kui Kristi seda teeb, siis mina natuke tutvustan LHV kodulajanu. Lainuperiood siis jätkuvalt kuni 30 aastat kõikide selliste lainade puhul. Küllagi tavapärane vist, et, et ma ei olegi kuulnud, et keegi väga lühe maja peale võtaks sellepärast, et mulle tundub, et tänastes intressi tingimustes kindlasti asub ikka aja peale võtta ja seda raha investeerida, et siis hiljem kunagi ära maksta. Intress nagu öeldud siis alates 2,1% plus euripoor, repingu muutmise tasu 100 eurot, lepingu lõpetamine on tasuta. Nii et kui sa ühele hetkel otsustad, et sul on mingisugune 100 kilo euri arvel ja sa tahad lepingu ära lõpetada, siis see on sinu jaoks täiesti tasuta. Lepingu tasu on 0,5-0,9% lainusummast, mis on... Odavam te- kui teistel. Ja just ma tahtsin ka seda välja tuua, et minul ka pangas öeldi, et noh, et lepingu tasu on see kui koht, kus me saame natuke nagu läbi rääkida, aga me alustame ühest protsendist. Eks siis, noh, mul tundus, et 0,5% on kätte saadav, aga kuna LHV pakub kohe välja, et 0,5-0,9, siis noh, ma kujutan ette, et kui ma täna läheksin teise pankas, ma ka, et LHV pakub mulle niimoodi, tehke konkureeriv pakkumine. Siis, mis on hea asi, on see, et makse puhkust pakutakse kuni 12 kuud. Aga miinus koht on jällegi see, et oma finanseering peab olema minimaalselt 15% või siis lisatagatis peab olema väga likviidses piirkonnas, mis siis tähendab Tallinna Tartut või nende lähipiirkond. Eks siis mina, kes ma olen saaremalt pärit, siis ilmselt niimalt minu saart ei taha. Mm. Kui sa seda kalkulaatrit osutasid, kas igakuine sissetuleka on brutto või netto? Mina põni netto. Okei. Okay. Ma ei tea, kuidas see nimi on hällainu. See, et mulle pakutakse kui 100 000. No siis ma Ma vajutsin kuskil. Ma panin kaastautle, aga midagi sellist. Ägi, siis sa peaksid panema kaastautle ja... Mulle meeldib see, et sa saad panna kaastautle ja siis sa saad panna linnukes, et sina oled abielus, aga kaastautle ei ole abielus. Et see oli minu jaoks ka natuke no-brainer, et... Siis mul tekib küsimus, et, et kuidas, kuidas siis on? Et mina olen abielus kellegi. Kes, kes, kes on kellega abielus? Et ühesõnaga selleks, et laenuvõtta ei ole vaja oma vahel abielus olla, või te olla lihtsalt head suurad. Aga selles on väga tervitatav nähtus just selle koha pealt, et see kodupanga tingimus, nagu ma arusin, siis on lootust, et see on kas ära kadumas või kohe kaob see nõue, et su palk ei pea laekuma sinne panka, kus sul on see kodulain võetsud, aga noh, paratamatult on see, et see harjumus, et kui sul sealt pangast on laen, siis vihjatakse, et sinna võiks ta ikkagi tulla. Noh, kas see on hea või halb? No, ma ei tea, eks ta selles võttes selline no, konkurentsipiirav asi nagu ole, et see on väga suuresti põhjus olnud, miks inimesed elhavijad kasutavad pigem sellise kõrvaliste või no, teema, teemavaliste arvelduste pangana versus, et ta oleks nagu täie rauaga nagu kodupank. Aga õnneks või õheks, kui ma oma palga näiteks lasen laekuda kuskile, ütleme Rootsi panka senima nii, ja ma kannan nagu kohe palga välja sealt mujale arvelduskontol, et mulle meeldibki näiteks LHV-ga koostud ja siis ma arvan, et, et Rootsi pangad ei saa ka nagu seda keelata sellepärast, et üks finantstoode ei tohi nagu eeldada ju teise finantstoote mm-hmm. tarbimist. Mina olen vähemalt niimoodi aru saanud, aga no, kogu see korteri või siis eluasema ost läheb selles mõttes keerulisemaks, et minu mõelest see 5% oma finanseeringu nõue on kas on juba või on siis ka tulemas riiklikult, et ei ole enam seda 10% saad. Ja. Mis tegelikult on uvitav, see 15%, see 15% nõue tegelikult kõige rohkem aitab, ma arvan, Jüri Turgu, sest nende inimeste hulk, kes on võimelised kodulainu saama vähene veelgi, 
sest et see 15 plus siis nagu lisa tagati siis noh, noh, seda 5% ikkagi annab nagu koguda noh, sellega on selles mõttes väga huvitav, et ütleme niimoodi, et kui sina oled tahtnud 100 000 eurost korterit endal osta ja sa pead 10% kokku saama sul on 10 000 olemas, nüüd üks hetk on vaja 15 000 eks siis oled jõudnud oma 10 000 piiri, nii siis öeldakse sulle, et ta kuule otsi viis veel <laughs> See on ju tegelikult pool sinu juba kogutud summast, et raske töö, aga no, tuleb, tuleb paraku nentide ärsada, et see minimaalne 15% on pigem hakkama saamas tavaks, kui et see on üks mingisugune skerind. Ja, aga üldpäeval et lihtsalt me tervitame turul olevad konkurentsi, sest et siis on inimestel meile hulgast rohkem valida ja, ja üks pank lisaks nagu pakkumist võtta, et taga äge, tegid ära. Thumbs up, LHV. Ja. Nii, aga liigume välismaale. Ja toimus selline suur konverents nimega Lendit, mis toimus siis Londonis, kus tegemist on siis ühisrahastuse maailmas aasta kõige olulisema sündmusega. Ühega kolmest, sest tegelikult Londoni üritus on siis Euroopa üritus, mis siis toimub küll tõepoolest korda aastas, aga toimub ka USAs ja toimub ka Hiinas Lendit konverents. Et see on siis nagu üks osa sellest konverentsi seeriast, Euroopa versioon loomulikult siis keskendub Euroopa platformidele eelkõige. Mm-hmm. Aga nagu ma alusain, siis sa neid ettegal neid oled jõudnud natukene rohkem sirvida kui mina, siis et räägi, kes seal oli Baltikumist kohal ja mis olid võibolla mingid olulisemad mõtted, mis sul endal nagu kõrv, kõrva jäid? Mis mul esimesena silme ei oli see, et Vimentor oli sponsoriteks lenditil. Et eelmine aasta olid minu mõelest kas siis Mintos ei olnud mitte isegi sponsor ja, ja kas Viina ei ole ka, kuskil seal küllaki kõrge koha peale on, et on siis Läti platformi teinud seda tööd, et nad annavad raha, et see konverents nagu toimida saaks või annavad mingisugust teadmist või noh, ma küüd ette, moodi, kuidas see arvestamine käib selle. Aga Eesti platformid jah, ükski ei ole veel nagu nii kõrgele maandunud, et siis sildikese peal ka oma nime näeks. Välja näitust on tegelikult teinud küll Eesti platformid ka ja see aasta samamoodi olid Investli siimaibel rääkis, mis asja on Investli, kuidas arvete müük käib ja Mark Pärtele Steikurus siis selgidas ka, et nemad on kas isegi kontinentaal-Euroopas või üldse Euroopas esimene suurim kinnisvara tagati seal nagu ärilaenude pakkuja. Ma arvan, et Steikurul oli oma see booth, ehk siis putka ka. Jah. No näed. See on juba kõrgem tase. Ja siis loomulikult noh, olid ka esindatud Mintas, Tino, Viventor ja uus platform. Kas sina ka Eesti tead, mis on uus platform, kes samamoodi voi la, voi la, pakub kruuse kiilainudes payback garantiiga investeerimise võimalust? Kas see on see, mis iganes Swapper või? Swapper! Swapper, noh, close. <laughs> Swapper.com on siis kõikidele investoritele uus koht, kuhu minna. Mina sain küll personaalse kutse, et noh, tule, et sa vist natuke seal Eestis tead midagi sellest investeerimisest, et tule meie platformi, et saad mingisugust early bird intressi ka, mis on siis ala mingi 3% punkti juurde. Ja aga ettevõttekontot ei saame lavada. Veel ei saa, paar nädalat läheb aega, aga samas kui me vaatame tagasustu garantiiga laine, siis noh, õnneks on seal see asi, et punased laine ei toiks nagu tekkida, et maksad ikkagi saadud intressi pealt tulumaksu kunagi hiljem. Ja. Ja siis Eesti platformides tegelikult ka Pondora oli esindatud täiesti lenditil. Pärtel Tomberg aastat nüüd kolmandat jutti äkki oli siis mm-hmm. paneelis. See kord oli siis Martins ja Jemgenis nii Mintosest kui Viinost ja oli siis ka üks prantsuse platform United, mm-hmm. mis siis kunagi oli Brett Union. Kõik nemad siis rääkisid, et mis on see praegu olukord nende platformidel. Täitsa sõike mõnus kuulemine samas infot väga kõrva jäänud rohkem kui et Twino suudab genereerida umbes 20 miljonit lainumahtu kuus ja kümme sellest rahastab Twino platformil ära. 
Mm. Et sellise, mis mulle nagu kõrve, et midagi sellest väga rabavad ja šokeerivad, et nüüd mul kõige suuvajuks lahti ei kuulnud. Okei, okay. aga pea selle, et need portaalid ise seal räägivad, siis seal on ka mingid spetsialistid eksperdid, kes ettekandeid ja kõnesid teemad, et millest temad rääkisid? Ja võime öelda tegelikult, et UK, siis ühend kuningriigid, noh, helgõige Inglismaa on see riik, kus siis nagu põhiosa sellest ühisrahastus üldse käib. Sopa, rate setter, funding circle, kõik sellised ettevõtted, kes saanud ikka väga metsiku mahu võrreles nagu muu Euroopaga. Nende juhid, nende töötajad on siis tegelikult ka sellises natukene kultuslikus staatuses, et me kõik teame, kes on Radian Lewis ratesetterist, me teame, kes on Jaidev Janardana Sopast, sellepärast, et neid peetakse tõesti neid trendi nagu seadjateks sinne meie kohalikul turul. Ja, ja ma tegelikult üritasingi nagu aru saada, mida nad siis seast räägivad ja, ja nad tegelikult olid väga hästi äälestanud ennast teist moodi kui eelnevatel aastatel, et eelnevatel aastatel nad ikkagi rääksid põhimõtteliselt enda ettevõtetest ja kuidas neil läheb, siis seast mm-hmm. oli igal ettekandel oma mingisugune teema, millest nad rääkisid, et näiteks Ratesetteri Ryan Lewis rääkis, et kas investorid maksavad äkki panga hoiust ja panga teenustest natuke liiga kõrged hinda, et ta tõi nagu väga hästi välja selle, et, et ühisraastuses sa saad raha välja anda. Sul on mingisugune numbriline väärtus lõpp tulemuseks on ja sellel portfellil, kui sul on sada laenu, sa saad aru, millist riski sa võtad, sest sa näed kunagi hiljem selle riski ära. Sa tead, mis sa sellest maksad. Kui sa kuskilt oleksid saanud kõrgemat tootlust, on see alternatiivkulu. Aga kui sa nüüd mõtled panga hoiuste peale, et need on tagatud mingisuguse skeemiga on ja siis tegelikult me keegi saa aru, kui palju me sellest maksame. Parim näide oligi võibolla no, ala investeerimispanga, Lehman Brothersi pankrotistumine või Bernsternsi pankrotistumine, et neid juhtumisi, kus suured pangad tegelikult 49 aastat panevad nagu väga konservatiivselt, väga hästi on ja, ja siis 50. aastal kukuvad uppi, et neid näited on küll ja küll. Mm-hmm. Ja tema küsimus oligi see, et kas me siis võibolla oleme pangad liiga suureks lasknud, et me peaksime ikkagi natuke mõtlema seda, et, et me kasutame võimendust, eks ju, pangad eelkõige kasutavad võimendust, ehk siis ühe euro panevad oma raha, et üheks eurot siis kuskilt kõrvalt lainata. Ja selline kui see teine mõte ka, mis siis mitte ainult Raidin Lewis ettekandest läbi kumas, vaid üleüldiselt, et miks ühisraastus on nagu väga hea koht, on see, et ta tegelikult majandusele ei tekita survet, sellepärast, et sa annad ühe euro välja ja sa tahtsad ühte eurot tagasi saada. Ei toimu raha võimendamist Ei toimu seda momenti, kus see toitu investor läheb ja laenab ennast lõhki, eks siis, mul on võimendus olemas näiteks kui sa valuutadega kaupled, eks ju. Sa võid võtta seal üks tuhandele mingisuguse võimendus, üks viie sajale võimendus, üks kahe sajale võimendus. Põhimõtteliselt tähendab seda, et sina paned ühe euro oma raha ja 200 laenad juurde. Et selline süsteemaatiline risk puudub, platvormid on küllatki õhukesed, ära lihvitud, nendel on jätkuvalt pikte minna, et saada veel õhuksemateks. Aga kogu see loogika on selles mõttes ikkagi väga selgesti läbi nähtav. Me saame sellest läbi paistusest aru ja see on minu mõelest ka ühisraastuse, mis mind, mind köidab nagu kõige enam, et nad näevad vaeva just sellega, et seda süsteemaatilist riski majandusele vähendada ja tegelikult on väga hästi hakkama saanud. Mm-hmm. Aga kas üldse nagu räägiti mingitest sellistest põletavatest teemadest ka näiteks regulatsioonist, mis me siin 
järinevates riikides väga teema on, et võiks reguleerida ja, ja mis regulatsioonist saab? Kuna ma nüüd kõiki neid ettekanded ei ole jõudnud veel vaadata, sellepärast, et neid on seal ala mingi 20-25 või enam ja igaüks on ala 14-20 minutit pikalt, siis minu meelest P2PFA esindaja rääkis küll midagi regulatsioonidest, aga ma ei ole selle osa juurde täpselt jõudnud, et mina kuulesin näiteks Rupert Tayleri ettekannad, kes on siis Altfi esindaja ja tema ei küll rääkinud regulatsioonidest, aga Ta tegelikult tõi väga olulise punkti välja ja mis tegelikult kõnetab ka Eesti investorit ja see küsimus on see, et kui sa lähed näiteks Pondorasse, kui sa logid sisse Twinasse, Mintusesse ja sa näed seal tootlust, on ja, et kas see tootlus on tegelikult võrreldav, et kas Pondora 16% on võrreldav Mintuse 16%iga, mm-hmm. kuidas nad oma vahel nagu tegelikult suhestuvad, et sellest ei ole aru saada ja Rupert Taylor siis üritaski tegelikult tõestada seda, et meil on vaja sellist kolmanda osapoole tarkvara, kes tuleb mingisuguse etteantud raamistiku najal ehitab üle kõigile ühtemoodi aru saadava skeemi järgi kõik need tootluse arvutused asjad korjab info kokku, kuvab selle tootluse viib nagu võrreldavale baasile et ei oleks seda olukorda, kus üks vaatab mingisugust numbrit, tuleb välja, et ohi, see on mingi roi, teine vaatab järgmist numbrit, mis tuleb välja, et see on narr eks siis noh, kas see return on investment või net annual return, et noh, et sa saad väga erinevalt arvutada tootlused, et Et see küsimus minu mõelest on väga põletav nii Eestis kui, kui ka tegelikult Rupert ei selle välja, et me peame liikuma sinna suunda, et, et ka platformid saaksid aru, et neil on vaja sellist usaldusväärselt kolmandat osapoolt, kes suudab nende tulemused nagu konventeerida ühele tasandile ja selleks on meil vaja tegelikult luua mingisugune üldin arusaam, kuidas me mingit asja hindame, et näiteks kas me räägime punasest laenust või nii-öelda makse jõuetust laenust, siis kui ta on 45 päevana, kas ta on 60 päevana, kas ta on 90 päevana, kas ta on 120 päevana, et portaalid hindavad nagu seda tegelikult erinevalt ja siis vastavalt ka muutub ju võlas oleva portfelli osakaal, et kuidas sa just hindad seda. No eks muidugi portaalide puhul on ka aru saadav see, et kui on valida väga palju erinevaid numbreid, mida näidata? Näitame ilusamat. Muidugi näitame kõige ilusamat, kõige rohelisemat, kõige suuremat. Ja, ja see ongi tegelikult see capital at risk, mida UK platformid väga palju ütlevad, et see kapital on nagu riski ajal, siis Eesti platformid ja, ja Läti platformid ütlevad seda vähem, kuigi nad ütlevad, minu mõelest Pondora on ka juba hakkanud ütlema, aga see ongi see, kuhu me peame ka jõudma, et kõik platformid ütleksid, et näed, so raha on ohus, see tootlus võib olla, kui hea su raha on ohus, palun saa aru, et su raha on ohus ja lõputulemus on siis see, et kuidas me saame nüüd aru saada, et Kui mu raha on ohus, kas see on siis sama väärt ohus ühes platformis kui ka teises platformis või kuidas me saaksin neid võrrelda? No samas, et on ikka ülikeeruline mingitel ühtsustatud alustel. Tegelikult ei ole juba. Ei no, matemaatiliselt see ei ole keeruline, aga mis on keeruline on see, et sul on vaja mingit sisend infot seal, eks ju? Ja kui ja, portaal ütleb ise sulle sellise sisend infot, see on meie teoreetiline default rate, eks ju? No, sest ei, et aga... meil on nii hästi modelleeritud, siis no, kas me saame seda usaldada sisendina? Aga sa ei võtta ju mingisugust predictable default rate, vaid sa võtadki juba olemas olevaid tulemusi arvesse. Eks siis sa mõtled nagu backtestingud selles otsa, et vaadata, et kas see, mis sa ütlevad, et oli, on tegelikult ka. Ja no põhimõtteliselt, kui nad teevaksid avalikuks oma mingisugused numbrid, mis siis rahavoogusi kajastavad. No, näiteks Pondora on väga eeskujulik. Pondora on selline müriaad erinevaid raporteid, et võta lahti ja viske ühte, viske teist. Ja tal on neid juue palju. Aga samas, kui me vaatame Twinot, kui me vaatame Mintos, siis seal on see raporteerimis hulk märksa väiksem. Et me oleme harjunud Pondora hea infokogusega, aga midagi tegelikult Rupert Teilal väga hästi välja ütles, et kõikidel inimestel ei ole aega tahtmist ega ressursse 
eelkõige siis arvutid nii võimast, mis suudaks lahti võtta selle teine kord isegi kümnetesse megabaitidesse ulatuva Exceli faili, mis see pruugi isegi Exceli fail olla, see võib-olla mingit CSV või noh, mingisugune aru saamatu fail, et seda interpreteerida on küllaltki laske, aga kui platformid teeksid mingisugusele ühel pinnal avalikuks oma numbrid ühe stiiliga, ühe ülesehitusega, et need on lihtne kuskile ülesse laadida ja sealt automaatselt suudab juba ise välja arutada vajalikud numbrid siis selleks nagu hea algus. No samas seal tegis kohe see probleem, et see inimene, kes tahab ühisraastuses alustada, läheks sinna lehele, kus on kõikide ilusad tootluse võrdused ja siis vaatab näpuga, et see on kõige kõrgem ja siis panub kõik oma raha sinna. Aga et see on õige jõu. Selles mõttes, kui sul on aru saadav, kui sul on risk ja kui sul on aru saada, milline see tootlus selle juures on, siis oma raha maksimeerid sa ju niimoodi, et sa otsid kõige kõrgema tootluse, kõige madalama riski juures. Et tundub ju tegelikult jabur otsida mingisugune väga, noh, ütleme, 3%-iline ühisraastusplatvorm, kui sul, noh, vaevalt muidugi risk sama suur on. Aga kui sa teed seda pikaajaliselt, kui sa näiteks sul ongi eesmärk ala 15 aastat ehitada seda portfelli, siis need esimest aastad ongi väga magusad ja seal sa võid ka natuke rohkem tegelikult igu teha. Sa õpid ära selle, saad kõrgema tootlus ühel hetkel, kui sul on strateegiat selge, et sa liigud seal pealt nagu edasi. Aga kui sa lähed kohe niimoodi, et on 3% see elan seal tükka aega ühel hetkel, siis keegi sõber tuleb ütleb, et kuule ma siin tead 20% saan kuskil. No, see on, me saame sina saad aru, mina saan aru, et see on ebamaiselt kõrgeks ju. Et ei tekiks seda olukorda, kus siis inimene loobuks oma 3% ja õpaks kohe 20 Et tal olekski kohe aru saada, et näed vaata, siin on 20% volatiilsus on näed voh selline. Siin on 10% volatiilsus on näed et kaks korda väiksem. Et sa saad ise valida, millist volatiilsust, millist riski sa tahad. Ütleme, et siin on Eesti baasi, meil on piisavalt väheneid portaaleid, kui keegi, kes õpib statistika, et tahaks teha selle põhjal lõputöö, siis võiks täitsa. Pondora andmetel näiteks hullamine on väga populaarne tegelikult siima on juba olnud, et Martin Leo Kisand on teinud otsustuspuumeetodi kohta oma lõputöö ja üks lõputöö ringles veel ringima praegu seda nime. See on statistiline pankrotistus või see tõenäosus. Nime ei tule meelda, aga ta sai isegi mingi statistika mingi auhinna preemia sellest, et oli... Statistikametsest vist, jah. Jah, et oli hästi tehtud. Jah, just, et Pondora andmeid on väga palju kätte saadavad, et tehke, tehke, ehitage... Meil loeme hea meelega. Näidake, mis te saate. Kutsume raadius rääkima teid ka, mis te tegite. Mis te ära tegite? Vabaalt. Jah. Nii, aga ühesõnaga Lendit konverents on siis küll väga põnev. Kõik saavad videot ise vaadata www.lendit.com. Seal suunab õigesse kohta. Võibolla tuleb ka mingisugune e-mailikene kuskile panna. Piisab, kui paned a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.
ma olen seda koolitust mitu korda teinud ja tekste mitu korda läbi rääkinud ja inimeste peale harjutanud ja selle baasil sai ta siis nüüd kirja, et kui sa tunned, et tahaks alustada ja kuskilt nagu ei oska pihta hakata, siis see võiks olla selline hea startipunkt, et sul vähemalt tekib mõtteid, et nüüd ma võiksin äkki seda ja seda teha ja ühte teist ja kolmandat edasi uurida. Kas see raamat on käetesaadaval kuskilt poest? Kas see nii raamatu kujul? Kas sellest tuleb midagi maksta või sa annad itse tasuta ära selle? Kahjuks ei anna täiesti tasuta. No, see on see, et inimesed oleksid kahtlustaks, kui ma tasuta annaksin vaata, kui sa raha küsid, siis inimesed on arvad, et sa ise ka usud, mis sa oled kirjub annad. Tegelikult raha küsimine on selles mõttes väga õige, et minu mõelest on päris mitu sõikest uuringut tehtud läbi, kui inimesed pakutakse tasuta mingit asja, siis ta ei oska seda innata. Ani kui sa küsid raha selle eest, siis ta hakkab lugema seda ja ta läheb nagu tõesti nagu sisse. Jaa, ta vaatab selle vaatpunktiga, et mis ma selle raha eest sain, eks, et tega mõtleb kaasa. Aga raamata eksisteerib e-raamatuna, kristiinvesteerib.ee leheküljel on tekinud poe alam seksioon, kus on võimalik seda osta väga lihtne ja loogiline protsess ja tuleb allalaadimis link e-maili ja kõik praeguseks peaksid kõik pugid olema ära parandatud, et selles suhtes lihtne ja logiline ja hea lugemine ja nüüd kui esimene on väljas, siis motivatsioon, et oleks äkki järgmist kirjutama hakata. Õhesõnaga õpetatöö hakkab sinna paike jääma ja meil hoopis kirjanik Kristisaare. Oh hei, mis arvad, et mind lastakse koolist minema või? Hei! Kui sa ise oma valge lehe lauale paned, siis küll nad peavad laskma. Ei, teed, kirjutamine on selline asja, et ma olen tegelikult raamatud mega kaua kirjutanud, aga see on see, et sa kirjutad ühe mustandi ära Ja siis sa lased tal jälle mingi kuuaega seisteks ja siis sa lähed vaatad mingi värske pilgu, et ooo, et tegelikult selle muulust on täitsa ära või selle võiks lisada või et noh, kirjutamine on enamiks selles protsessist on mõtlemine uh-huh. ja see reaalne nagu klahvide vajutamine, trükkimine on nagu väiksem osa sellest tegelikult. Üli väga, ühesõnaga kõik, kes tahavad siis investeerimisega alustada veel ei ole seda teinud, siis kristiinvesteerib.ee, seal teiete raamatu, saate väga soodsa rahes selle osta, minu mõelest oli sõike sümboolne 12 eurot. 12 eurot, jah, ja kes on ise juba alustanud, siis mõelge oma sõprade ja sugulaste peale, kellele te jõuluks tahaksite finantsharidusel kingitust teha, et äh, olen täiesti üritan kirjutada väga lihtsalt ja loogiliselt, et inimene, kellel tundub kõik see finantsisegi väga väga hirmus, saaks ka oma hirmudest üle. Sellised raamatud on väga tervitatavad meie turul. Ja. Võt, aga juba järgine on meil üks väga põnev külaline, kes oli väga pikalt saladuse loori taga, et kes ta üldse on. Ja nüüd ta on avalikult üles tunnistanud, kes ta tegelikult on ja tuleb meile saatesse, nii et nädalahe pärast kuulete, kelle me siia seina äärde ära meelitasime. Viskama oma finantskuue maha. Jah. <laughs> Okei, okay, aga meie poolt teile siis. Tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.